1: Si tan solo pudiera Tierra Fuego Agua Corazón ¿Dónde ¡Oh! Cartuneando mi, mi Dios. Ay, Dios, Dios. Soy el marajá de
0: poca Tengo, ¿Tengo un cañón la... en el cerebro
1: ¿Patero? ¿Quién
0: es el no
1: Cartuneando ¡Hola, hola, amigos de Carretuneando, eh! Oigan, ¿cómo les fue con los Reyes Magos? Digo, yo sé que todos ustedes son muy bien portados, así que estoy segurísimo que Melchor, Gaspar, Baltasar les trajeron lo que pidieron, sí. Es más, quizá les dejaron un juguete. Sí, miren, miren que muchos de nosotros ya no somos precisamente unos niños, pero está bien padre recibir un juguete no sé, alguna figura de acción de nuestra serie favorita. A ver, yo, por ejemplo, no le diría que no a una figura de los Caballeros del Zodíaco. ahí están carísimas, pero valen mucho la pena. No saben cuánto envidio a, a todas esas personas que tienen colecciones enormes de estas figuras. Ay, ah, yo también colecciones de Sailor Moon no, de cualquier serie animada, de Pokémon, por ejemplo. bueno. A lo mejor los Reyes Magos les trajeron de regalo una muñeca, ajá, o, o un carrito. Oigan, ¿aún existen los carritos de ficción? Ya no los he visto, oigan. Bueno, bueno, y sean honestos, ¿sí cuidan sus juguetes? O sea, ¿los cuidaron cuando eran niños? Yo espero que sí, claro. Con el uso muchos de nuestros juguetes, pues se desgastaban, se despintaban... Si eran ositos de peluche o algún muñeco, se descosían, ¿no? Y era el drama, me pasó a mí. Pero bueno, aún así los cuidábamos, no como nuestros grandes tesoros. Miren, les estoy platicando todo esto, amigos, porque en este Día de Reyes Magos me gustaría recordar con ustedes una saga de películas animadas donde los juguetes son los protagonistas. Y además, bueno, nos regalaron todo tipo de emociones, risas, eh, diversión, ay, llanto también, angustia fuu. Claro, claro Estas películas también dieron paso A una serie animada de televisión De 63 episodios Que ya tocaremos en algún momento Pero bueno, déjenme que les presente La saga de películas Y, y lo haremos como acostumbramos Aquí en Cartuneando Es decir, con alguna escena emblemática Que nos llega ah, Directito al corazón, a los recuerdos ¿Listos? ¿Sí? ¡Allá vamos! ¡Al infinito! ¡Y más allá! Él es Woody. Él fue mi amigo, pues, desde que tengo memoria. Es valiente, como
0: todo buen vaquero. Y listo, y gentil. Pero lo que hace especial a Woody... ...es que jamás te va a abandonar.
1: Jamás. ¡Sí, amigos! <ríe> Hoy recordaremos a Toy Story... ...con todo y la serie animada de Boss Lightyear y el Comando Estelar... ...que bueno, con todo y críticas, se mantuvo por tres temporadas desde hace... Uu, 20 años, sí, porque eso fue en el 2000... ...ya llovió... ...bueno, ya platicaremos más adelante de esto de Boss Lightyear y el Comando Estelar... ...será tema de otro capítulo de Cartuneando... ...pero bueno, el pretexto de que hablemos hoy de Toy Story... Son los juguetes, claro, que los Reyes Magos les trajeron a las personas que se portaron bien. <ríe> o eso es lo que nos dicen, ¿no? Digo, si algo nos enseñaron estas películas de Toy Story, pues es que debemos valorar nuestros juguetes, lo que hemos vivido con ellos, así como Woody. Alguien envenenó el abrevadero. Está roto. ¿Quién dice? Mega bonito, sí! ¡Uy, y miren! También hay otra razón especial para dedicar el capítulo de hoy a estas películas de Pixar. Y esto es que tenemos una entrevista especial con el actor de doblaje que dio voz al vaquero Woody en la tercera y en la cuarta películas. Bueno, él es Arturo Mercado Jr. y ya saben que eso será más adelante la entrevista. Así que antes... Oigan, les voy a contar unos datos que seguramente no conocían de estas películas, ¿eh? A ver, ahí va, un ejemplo nomás para empezar. ¿Sabían ustedes que la idea original de Toy Story incluía a Woody, sí, pero como villano? <ríe> ¿En serio? Digo, sí, le hizo sus maldades a vos, ¿no? Y por eso terminan perdidos. Pero en el primer guión redactado en 1991... Goody era algo así como un Lotso Ese oso que conocimos en la tercera cinta Sí, porque Goody era un juguete Que maltrataba a los demás Era cruel, así era la idea original
0: Buzz Lightyear, Buzz Lightyear
1: Tenemos problemas ¿Dónde? Allá abajo Un juguete indefenso, está atrapado, boss! No perdamos tiempo ¡Esperen todos! ¡Control quiere decirnos algo! Dice que no fue un accidente. Al pobre astronauta lo empujaron.
0: Oh. ¡Y fue Woody!
1: Oh, oh, oh. Bueno, y entonces ustedes se preguntarán, si Woody era el villano en el primer guión, ¿entonces quién o quiénes eran los protagonistas? Ah, <risa> bueno, para eso habrá que remontarnos a los años 80, porque en aquella década comenzaban los esfuerzos por hacer un cambio... Notorio, Un cambio significativo en la forma de hacer animación que llevaban para los años 80, les decía. No sé, en el 89, por ejemplo, se estrenó todavía La Sirenita, que era una cinta en 3D, ¿no? Pero miren, allí estaba el cineasta y animador John Lasseter, quien finalmente se convierte en el director de Toy Story. Pero bueno, le sufrió para llegar a este puesto, amigos, ¿Eh? Sí, ahorita les voy a contar... ...para presentarnos finalmente esta película de 1995. Bueno, ya estamos en el viaje en el tiempo, ¿no? Vamos a mantenernos allí en los años 80. Miren, John Lasseter estaba fascinado con una película que estrenaron en el 81... ...y que a lo mejor muchos de ustedes vieron, la de Tron, sí, la del 81... ...porque los efectos especiales que presentaba, pues eran, eran increíbles, ¿no? Era algo nuevo, se había creado animación por computadora y entonces John Lasseter se planteó como objetivo, así como, como propósito de vida, digamos, filmar una historia con esa nueva técnica. ¿Saben cuál es lo, la parte mala de todo esto? Oye, oh, es que él trabajaba en Disney, pero Disney le puso la espalda. Digamos que no lo apoyó para, pues, este sueño que tenía él de filmar una película con esa nueva animación que se podía hacer por computadora... Y entonces, lo que hace John Lasseter, pues es irse con otra compañía. Una que fue fundada también en los años 80, pero que para el 96 había comprado ya Steve Jobs. Sí, este mismo hombre que creó la marca Apple. Es la empresa Pixar que se especializaba en estas nuevas técnicas de animación, ¿no? Bueno, lo que Lasseter filmó con mucho trabajo, allá cuando estaba en Pixar y todo esto, cuando Disney le dijo, no, yo no te apoyo, y él se va a Pixar... Es un cortometraje animado llamado Teen Toy. Teen Toy se estrenó en el 88 y fue tan sorprendente que, bueno, ¡se ganó un Oscar! ¡Sí! Bueno, si les parece, vamos a recordar ese corto. Aunque, bueno, lo que van a escuchar, amigos de Cartuneando, son... Balbuceos de bebé, unos cuantos sonidos allí de juguetes, musiquita. Bueno, ahorita les explico. Escuchen esto. <risa> La historia de Tintoy giraba en torno a un juguete que era un músico de hojalata. Un muñeco con una cabeza redonda, tenía por allí su uniforme rojo, un acordeón verde que llevaba en las manos... ...y en la espalda tenía colgado un tambor. Este muñeco se llamaba Tini y, y bueno cuando empezaba el corto veíamos que alguien lo dejaba allí en una, en una recámara... no, ...en el cuarto de un niño junto con otros juguetes. Y entonces ya cuando se ve el niño... Tini abre los ojos, ¡ay! y ve entonces todo ese mundo nuevo en el que está y se le acerca un bebé gateando, ¡era un bebito! Y claro, pues es que este niño no sabe jugar todavía, ¿no? Todo lo que agarra, ¡ay! es para llevárselo a la boca para babearlo, eso eso pasa con los bebés. Bueno, esa idea gustó y después de que y ganó el Oscar, ¡ja! que hizo Disney, otra vez buscar a John Lasseter así, ¡ay! Este, pues no sabíamos que hacías esto, ¿no? <ríe> y le ofrece una nueva oportunidad de dirigir una película más larga con su misma idea. Es decir, esta gran idea de que hubiera una historia con juguetes que cobran vida cuando no tiene a los humanos cerca. Y además, cada juguete tiene su propia personalidad. Todos los juguetes pasan por esto. A nadie le gusta ¡Sortento! que esto. Su... ¿Qué hacen? La guerra terminó amigos. Mis hombres y yo tenemos que partir. ¿Pero qué hacen? ¿Están desertando? Nuestra tarea concluye. Andy ya creció. Seamos sinceros. Cuando lleguen las bolsas de basura, las tropas caeremos primero. ¿Qué bolsas? ¿Quién dijo algo de bolsas de basura? <risa> Obviamente que Laceter se puso sus moños. Digo, yo lo haría. Y dijo que prefería seguir trabajando con Pixar, pues es que fue la empresa que le abrió las puertas para desarrollar esa gran idea que tenía. Pero bueno, propuso que ambas empresas se asociaran para que la película, digamos, tuviera mayor financiamiento. Sabía que Pixar pues no tenía esa lana que tenía Disney, ¿no? Y también de alguna forma llegara a más cines. Sí, fueron negociaciones oh, bien difíciles, eh, llegaron a un acuerdo finalmente en 1991 y entonces comenzaron los trabajos en el guión. Miren, este cineasta John Lasseter, digamos, reclutó a otros talentos que ahora son grandes cineastas, por ejemplo, Joss Whedon, el que dirigió la de Avengers, la era de Ultron... Uh, Josh Whedon también se hizo cargo finalmente de la Liga de la Justicia, la del 2017 Y, de hecho, a este cuate, a Josh Whedon, se le atribuye haber agregado a Toy Story el personaje de Rex ¿Sí? Ese dinosaurio que se asusta de todo El de los bracitos que no puede jugar con los videojuegos <risa> Bueno, escuchen esto ¿Cómo te dicen, Marino? Pues, mis amigos me dicen... Uh... ¡Agua, fiestas, Rex! <risa> um, Fiesta, Saurus, Rex ¿Qué les parece? ¡Sí, es el lugar para ti, amigo! Porque cuando el agua sube, la fiesta ruge. ¡Así es! <risa> bueno, en total eran cinco hombres a cargo del guión. Claro, y atrás de ellos había un gran equipo creativo. No era enorme, ah, ni tanto, ahorita les cuento. Ellos trabajaron en la primera idea que contemplaba al mismo músico de Hojalata, a Tini, el de Tintoy, como protagonista. El otro personaje central era un muñeco de ventrílocuo, pero desecharon la idea porque, digamos que cuando lo estaban dibujando, como que muchos decían, ¿cómo? ¿Era una película de terror o qué? Pues ya saben que los muñecos de ventríloco pues, tienen un aspecto como medio diabólico, ¿no? Y bueno, ya les decía, Goody, Goody era el villano. Ah, ah, ah. Mucho cuidado, no querrían estar cerca si se dispara mi láser. ¿Tu láser? ¿Por qué tú no tienes láser, Woody? No es un láser. ¡Ay! Es una lucecita que parpadea. ¿Qué tiene? Envidia. Bien, se acabó. Sí, estamos impresionados con el juguete nuevo de Andy. ¿Juguete? ¡Juguete! ¡Juguete! <risa> claro. La idea de tener a Tintoy como protagonista no funcionó, le dijeron no pues gracias mira tú ya tienes tu cortometraje y entonces los guionistas no querían abandonar digamos esta idea de contar la historia de los juguetes que cobran vida y que solo desean ser los mejores amigos de los niños. Uf, entonces hubo una lluvia de ideas, ¿no? Entre esos cinco hombres, eh, John Lasseter, Josh Whedon, los otros tres que estaban también allí metidos, y entre 1991 y 1993 empezaron a darle forma a ese guión, ese guión con esa historia que es la más cercana a la que conocemos ahora, y para eso se tomaron como base películas de antaño. Por ejemplo, Fugitivos de 1958, La extraña pareja también, ¿Por qué? Porque, bueno, deseaban contar una historia de una amistad sólida, pero que surgía de dos seres totalmente diferentes, opuestos, ¿no? Así como ocurre finalmente con Woody y con Buzz Lightyear. Ya ven que al principio, bueno, se llevaban súper mal, ¿no? Woody veía a Buzz Lightyear como un intruso. ¿Cómo es posible que haya llegado a mi cama, a mi cama, a jugar con mi Andy? ¿Qué te pasa, Buzz Lightyear? Escuchen esto. Hola. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Te asusté? Fue sin querer. Lo siento. Hola, me llamo Woody y este es el cuarto de Andy. Era todo lo que quería decir y además que ha habido una confusión. Este es mi lugar, ¿sabes? La cama es.
0: Policía local. Ya era tiempo.
1: Ahora bien, tanto Woody como vos fueron diseñados tomando en cuenta características de, de personas que sí existieron. ...o de personajes relevantes del cine. Miren, antes de que nombraran a Buzz Lightyear así... ...en alusión, por cierto, al ingeniero y astronauta... ...ay, ah, también piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos... ...Buzz Eldrin... ...pues bueno, a este juguete o a este personaje... ...le querían poner Lunar Larry... ...le querían poner Temples for Morph... ...así como otros nombres medio raros, ¿no? Y, y también le cambiaron un poco su apariencia... Eh, esos colores, los colores eh, verde, el púrpura que tienen el uniforme con el blanco Digamos que lo sacaron de la tripulación Apolo y también de los diseños de y Joe ¿Vos, Leir, Bitácora, tengo la ubicación del planeta donde está el fuerte de Sorg Pero me extraña que no haya ni la menor señal de vida inteligente en los alrededores Por otro lado, bueno, ya dejamos ahí a vos, ¿no? Por otro lado, un famoso animador y dibujante llamado Bud Lucky, bueno, él sugirió modificar los rasgos físicos de Woody por los de un vaquero y, y, y bueno, para definir, digamos, esta apariencia definitiva, ¿no? ¿El equipo en qué se inspiró? ¿Sabían ustedes que en un muñeco de Gasparín, el fantasma amigable... En serio, John Lasseter tenía un vaquero que salía con Gasparín y entonces, pues, era su gran recuerdo de la infancia. Y a partir de allí lo toman como modelo para hacer a Goody. Bueno, Goody tenía la apariencia también, al principio, de un muñeco de ventrílocuo con esa mandíbula exagerada, ¿no? Y eso cambió. Lo único que respetaron desde el primer instante del guión fue esta cuerda que tiene en la espalda, la que le jalan para que hable. Esa sí la tenía desde el principio y la mantuvo. ah y vaya que también! Forma parte importante de la cuarta película, ¿no? Pero eso, como diría la Nana Goya, es otra historia. <risa> bueno, en cuanto al nombre de Goody, miren, fue un homenaje a un actor de películas western llamado Goody Stroud... Y, y él también era un deportista este cuate Goody Stroud era jugador de fútbol americano tenía cuerpazo pero bueno ya ven que de hecho en la segunda película nos cuentan que Woody pues fue un famoso juguete ¿no? de décadas anteriores que salía en western animados y que tenía su propio show de televisión era algo así como un héroe para los niños Vaqueros crujientes, el
0: único cereal
1: bañado en azúcar y cubierto de chocolate presenta... Ahí les van unos datos amigos de Cartuneando que me resultaron también buenos sorprendentes. Miren, para el resto de los personajes principales, John Lasseter decidió incorporar a juguetes clásicos que fueran fáciles de reconocer, pues para todo el público, ¿no? Digo, todos han tenido una alcancía como Ham, ¿no? O, o, o todos saben cuál es la muñeca más famosa del mundo, Barbie. O todos habían visto en algún momento los soldaditos G.I. Joe. O habían conocido algún barrilito de monos, de plástico. Ah, y los soldaditos estos de plástico también, los que no pueden mover las piernas porque están pegadas a una base... O en Estados Unidos, por ejemplo, era súper famoso el señor cara de papa. Y también estos Slinkies, que se convierte finalmente en un perro, que es este resorte. Eh, la alcancía ya les decía. Y cada uno, claro, tenía una personalidad distinta. Ahora bien, para incluir a todos estos personajes, ¿qué se necesitaba? Harta lana. <ríe> claro, porque tenían que ir entonces a conseguir las licencias de estos juguetes. Y eso iba a ser muy costoso y, y, y no en todos los casos hubo éxito, miren, por ejemplo, primero fueron con Hasbro, ¿no? Y entonces, oiga señor Hasbro, ¿nos puede ayudar a, a que sus juguetes salgan en mi película? Y entonces la empresa Hasbro les dijo, sí, está bien, va, llévense al señor cara de papa, pero eso sí, no me toquen a mis mis y Joe, que yo tengo mis películas. Vamos a escuchar al cara de papa. Acción. Empacaré tus zapatas de excursión Y tus ojos furiosos Por si acaso Y también esta pasta azul ¿Eh? ¿Oh? ¿Y una moneda? Para que me llames Y comida de mono ¿Comida de mono? ¿Para qué? Para los monos, tontito uh, Bueno, después fueron con Mattel y Mattel prefirió, pues, no ceder la licencia de Barbie en esa primera película, pues, porque estaban muy enganchados en sus propios proyectos, ¿no? Claro, ya después vimos a Barbie en la segunda película y tuvo un papel más que importante en la tercera, fue un personaje muy querido, miren... Querían incluir a Barbie, Josh Whedon en particular decía, yo quiero a Barbie darle un rol principal en las últimas escenas a esta muñeca porque se supone que en el guión, Barbie iba a rescatar a Boss y a Woody del malvado niño Sid. Este cineasta y guionista pensó, voy a leer textualmente, decía, las niñas que juegan con muñecas Barbie proyectan sus propias personalidades en el juguete. Si le brindas voz y animación a esa muñeca Estás creando una persona Que podría no estar En concordancia con los sueños de cada niña Entonces, por eso es que De alguna forma, pues pensaban que Barbie podía ser importante Pero bueno, ya les digo Ya fue hasta la segunda película, ¿no? Pero bueno, vamos a recordar a Barbie Con todo y Ken
0: ¡Ken! ¡Juguetes nuevos! ¡Fantástico! ¡Bajo en un segundo loto!
1: Soy Ken Barbie ¿Tú y yo nos conocemos? No lo nunca. ¿no? Me gustan tus calcetas ¿Lindo
0: pañuelo qué?
1: Okay? Y así amigos Con montones y montones De modificaciones A la idea original Donde Woody era el villano Fue como en 1993 Se presentó el guión Que finalmente Sería filmado Por cierto Que aún había desconfianza En que esa película funcionara Imagínense Había un cuate Un señor Que se llamaba Peter Schneider, él era para aquel entonces en los 90 el jefe de división animada de Disney. ¿Qué le dijo a John Lasseter cuando llegó con su guión final ya en el 93? Le dijo, pues tu guión es plano, ¿eh? ...no es como tan interesante... ...pero bueno... ...le dio luz verde... ...le dio un equipo de 110 personas... ...para finalmente filmar su historia... ...y aunque ustedes digan... ...ay pues... ...un equipo grande ¿no? 110 personas... <risa> ...bueno... ...si les dijera... ...que para el Rey León... ...trabajaron 800 personas... ...pues entonces entendemos... ...que no confiaban tanto... ...al principio en Toy Story... ...pero ¿saben qué? ...que al final el equipo de trabajo... ...de Toy Story se esforzó... ...trabajó a Sol y Sombra... ...trabajaron muchísimo... Pero bueno, realizaron una animación diferente... Sí, muy diferente a la que se había visto en aquel entonces... ¡Y triunfo ¡Eh! El estreno de la primera película fue el 22 de noviembre de 1995... Es decir, hace 26 años... Y bueno, desde ese momento la historia de estos juguetes... Pues se nos ha quedado en el corazón... Y es que miren, los temas que plantea esta película son bien poderosos... ¿eh? No solamente para niños... Habla de temas difíciles como la envidia que le tiene Goodyear a Buzz. Habla de la crisis existencial, de la desilusión que experimenta una persona. Bueno, en este caso un astronauta cuando se da cuenta pues que es un juguete. ¡Qué escena tan fuerte! ¡Atención, Buzz Lightyear! ¡Adelante, Buzz Lightyear! ¡Aquí, Comando Estelar! Buzz ¿Comando Lightyear. Estelar? ¿Escuchas? Buzz ¡Aquí! Lightyear, ¡Aquí! ¡Escucho claramente! ¡Buzz Lightyear! ¡El planeta Tierra necesita ayuda!
0: ¡Allá voy! ¡Buzz Lightyear! ¡El superhéroe más grande del mundo! ¡El juguete más sensacional del universo! ¡Buzz lo tiene todo!
1: Y claro, claro que también hay temas hermosos. La importancia de la amistad, de confiar en uno mismo, sí, de trabajar en equipo... Y para los niños y no tan niños, también está ese mensaje importantísimo de cuidar nuestros juguetes, Ay, nuestros tesoros de la infancia. Justo por eso, amigos de Cartuneando, quise hablar hoy de Toy Story. Y qué mejor que bueno, tener como invitado especial al actor de doblaje que le prestó su voz en la tercera y cuarta película a Goody. Y bueno, ahí lo conocen muy bien porque ya hemos hablado... Pues con, con esta persona en el episodio de Mickey Mouse, por ejemplo. Su nombre es Arturo Mercado Jr. Y aquí se los dejo, amigos de Cartuneando. Recuerden que él es la voz del vaquerón Woody. Y en el caso tuyo, Arturo Jr., eh, bueno, de Disney, ya platicamos de la, la vez anterior acerca de Mickey Mouse, ¿no? Y toda la evolución que ha tenido, pero resulta que no es el único personaje. Está Goody, eh, de Toy Story 3 y Toy Story 4. Y, y que bueno, son personajes que también, ¿no? Bueno, uno sueña con tener a lo mejor alguna nueva película. Por ahí habrá una de, de, de Buzz Lightyear, pero será como punto ya parte de la franquicia y tal. Pero, ¿qué opinas tú de este personaje de Goody?
0: Mira, yo creo que a mí me tocó ya un Woody que se fue humanizando poquito a poco, poquito a poco, dejó de ser el juguete histérico, dejó de ser el, el jefe del cuarto de Andy, poco a poco fue perdiendo eh, su, su jerarquía como juguete y llegó a ser más amigo, ¿no? Y más amigo de Andy, de la niña y de los juguetes, perdón, menos amigo de Andy, y de la niña y más amigo de los juguetes, ¿no? Creo que a fin de cuentas eso eso lo, lo lo llevó a un punto más humano, irónicamente porque puede sonar al revés, porque si tú te fijas incluso hasta la animación, la animación te ayuda muchísimo. En un principio la animación de Pixar, de ese de ese juguetito, era muy diferente a la animación de Toy Story 4. Sí, sí, por Entonces, supuesto. Entonces el, el, el tipo de corte de las expresiones, de las caras, eh, ahora te da una expresión mucho más humana Y obviamente hay que darle esa humanidad A muchas personas les conflictó un poquito esto Diciendo es que Woody perdió fuerza, perdió carácter No, simplemente te dedicas a hacerlo Como viene el personaje ideado por alguien Ya que la idea original, como te la decía el papá hace ratito Viene en el original de X Dios de esta forma Si la persona o los creadores de la idea original lo, lo modifican, pues tú también tienes que modificarte. Pero si no lo modifican, tú tienes que dejarlo exactamente igual. Esa es yo creo que la primicia, ¿no? Claro. Es yo creo que la, la primicia de lo, de lo que debe ser.
1: Oye, eh, Arturo, eh, recordaba una nota... ¿Sí? que cuando fue la, el doblaje o la grabación allá en inglés eh, en Estados Unidos de Toy Story 4, Tom Hanks decía que no paraba de llorar cuando mencionaba las últimas líneas, ¿no? En, el, en este hecho de, de que él sabía desde antes cuál iba a ser la conclusión de, de, de esta historia. ¿A ti qué te pareció? Eh, uno se casa a veces, bueno, me refiero no sé a, a ustedes como actores de doblaje, leyendas del doblaje, se casan a veces con los personajes o los sienten cercanos también. ¿A ti cómo te pareció pues esta conclusión de la historia en Toy Story 4?
0: Me pareció muy, muy triste <ríe> en un principio, incluso, como te digo, cuando se despide de él y entre los dos dicen la frase al infinito y más allá, si tú no oyes cortar las voces, tanto a José Luis Orozco, que hace a vos y a tu servidor, sí si es de veras, sí si se nos cortó la garganta, sí si traíamos un nudo y puede decir, híjole, me encanta el personaje y no más me encanta porque porque pueda yo hacer o no ganar una cierta cantidad de dinero por él. No, me gusta porque porque me llena, porque me gusta mucho hacerlo y porque definitivamente sí dije, ay, es es la última vez que lo voy a ver en una producción de este tamaño, ¿no?
1: ¿A ti te gustaría una quinta película?
0: La verdad, sí y no. Va a sonar muy raro porque me gustaría que me gustaría que le dejaran un final un poquito más feliz. Me gustaría que le regresaran su, su cuerda a Woody. Sí, es cierto. Que, que le regresaran su cajita de voz a Woody. Y este, pero a la vez eh, entiendo que es dentro de la fantasía. Te están explicando el mundo real de, el, del proceso de la vida, como, por favor las comillas, de un juguete, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? O ¿Qué es lo que vive un juguete? Y pues así a lo mejor te recordarás, recordarás tus juguetes de la infancia y, y ahora dirás, ¿dónde están? Pues ¿Quién sabe dónde quedaron? A lo mejor en una feria, en el cuarto de otro niño uh -huh. o simplemente ya no quedaron. Entonces eh, creo que por ese lado sí está manejada la realidad con la fantasía muy bonito pero ahí sí me gustaría un final un poco más alegre
1: sí, muchísimas gracias
0: gracias David un abrazo grande Ay,
1: ¿qué tal, amigos? Bueno, ya, quiero ir a abrazar todos mis muñecos. Los quiero ir a sacar de donde estén. Ah, <risa> Voy a ir a casa de mis papás ahorita. <risa> porque sí, la verdad es que está bien padre reencontrarse con los juguetes que a uno, Yo sí conservo varios de, de los uf, muñecos de peluche de cuando tenía siete años. Carritos también. La verdad es que está bien padre. Miren, aunque los Reyes Magos no les hayan dejado juguetes que porque se portaron mal, que porque prefieren otro regalo lo que sea... Cuiden por favor sus juguetes, enséñenle a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, a cuidar esos juguetes. Digo, no sé si tengan vida o no, ¿Qué tal que no nada se despierta, ¿no? Pero está bien padre conservar esos tesoros. Así que amigos de Cartuneando, este es el regalo de todos nosotros para ustedes en este Día de Reyes. Y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando.